0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos esta noche a Conexiones Mundanas en el especial del lado A, porque pues el otro quedó como el lado B de Halloween. Ya casi digo Navidad, ¿no? <risa> Listo, el día de hoy vamos a, a ten, venimos a traerles un poquito de, del tema... Choco chistoso, extraño y curioso De las películas del sonido Para las películas de terror y videojuegos Y todas esas cosas chocolocas Que nos gusta a todos nosotros Para esta noche traemos al hijo de Darth Vader Al hijo perdido de Darth Vader El señor Daniel Beltrán Yeah, excelente
1: Ya, yeah, ahí con la, está saludando Con la fuerza sí, sí. Sí,
0: El representante del mejor videojuego De Chernobyl Alias... Mejor, señor Daniel Montañez. Sí, sí, comparto su opinión, que <risa> bueno, es ¿Verdad? Excelente, el el hijo hijo Me alegra que hayas reconocido la, la referencia, esa referencia. Artión. Sí sí sí.
2: sí, sí, sí. Hijo perdido, Artión. Tenemos
0: aquí a un imitador del guasón, pero ya intergaláctico, señor Juan Sebastián Vergara.
3: Fue <risa> parte de la Blue Man Group, weón. Sí, sí. Ah, un es ah. <risa>
0: Así <risa> le Yo creo el que entonces es el personaje. De la Blumen Group sería como el enfermo mental con delirios de grandeza. <risa> y aquel, y aquel personaje que se está intentando unir a la Matrix, que todavía no lo ha logrado porque todavía no se le mueven los numeritos del fondo. ¡No, no lo logré! <risa> señor, señor José Manuel Ramírez, ¿cómo sí, estás? Sí, buenas,
1: buenas, buenas, ¿qué más? Buena, bu buenos días, buenas noches, buenas la hora que estés Ramírez. escuchando este podcast. Ramírez. <risa>
0: Qué, qué, qué hombre tan decente, qué hombre tan elegante bueno muchachos, pues como les, de, como les decía hemos estado nosotros hablando aquí hemos echado chisme del bueno con cosas muy interesantes acerca de qué es el, son, el sonido de las, de, de las películas de terror, todo ese ambiente todos esos parajes que nos dejan a nosotros en la esquina de nuestra silla a punto de orinarnos del susto, no mentira, tal vez no orinarnos del susto, pero sí que nos sacan unas buenas depende de quién seas bueno, sí, sí, sí. sí O sea, póngale, póngale a, una, a un aracnofóbico una arañita pequeña y un sonido de terror y hasta ahí quedó el pobre personaje.
1: Sí, exactamente. exactamente.
0: Entonces, eh, yo quisiera empezar para definir, y esto fue una definición que acabamos de dar po, tras bambalinas que me pareció muy interesante, y es, ¿qué es un sonido acusmático? ¿Qué, ¿Quién puede definir qué es un carajo un sonido acusmático? Pues, ahorita, ahorita que estábamos hablando con
3: Daniel... Pues es que cuando yo estudié producción, pues a mí me enseñaron como una forma diferente de ver la acusmática. O sea, o sea, como que está dentro de la producción un sonido fuera, ¿sí? Que no hace parte de la misma música o que hace parte del como el mismo cortometraje, o sea, de la misma escena. Sino que simplemente como que, por ejemplo, son sonidos que pasan, que transcurren y que le dan color a la escena o en su momento cuando me lo enseñaron también como a la música pero entonces eh, Daniel tenía como otra definición. Tenía,
0: todo oh, no estaba en paz hasta que la nación del Daniel atacó. <risa> no, sí, pues, eh, en, en palabras cortas, yo pienso que la definición de lo acusmático eh, engloba lo que dice el Sebas, o sea, tiene en cierta manera, ahora que lo escucho, tiene una, una relación, pero para mí eh, se centra mucho más en música... Eh, hecha con, con sonidos los cuales la fuente no es del
1: todo perceptible. Entonces, no, es, no es visible, eh, o sea, no se alcanza a ver sí, con, con el sentido y no, de la vista.
0: No solo visible en el sentido físico de los ojos, sino que yo escucho algo y de pronto no es muy fácil para mí decidir de dónde viene o qué fuente lo produce. Entonces eso es muy chévere, eh, to tocando el tema de la, de la música de terror, o de juegos de horror, de películas de horror eh, en cuanto a que yo puedo tener un sonido que produce eh, un serrucho cayéndose y yo no escucho el serrucho eh, nadie sabe que es un serrucho pero lo que hago es resignificar y recontextualizar ese sonido entonces ahí yo estoy haciendo un procedimiento de experiencia cosmático porque mm, no me interesa la fuente la fuente es lo de menos lo más chévere es ese sonido que se produjo. Entonces, al, a, a, al respecto hay muchos debates que no caen en un podcast, pero eh, es bien interesante como entender que el sonido eh, por sí mismo puede significar muchas cosas si le quitamos el hecho de que viene de un cerrucho o viene de una puerta o viene de un carro ¿sí? entonces podemos entender al sonido como sonido y explorar todo lo que tiene entonces eso es una definición así, un brochazo de la experiencia cosmática pero creo que es muy pertinente sobre todo para el horror Sí, sí de, de hecho es bastante bueno Vergara, cuéntame, cuéntame ¿Qué, qué no, tienes para decir? Ahí...
3: Hay una cosa, por ejemplo, a mí, cuando, acordándome cuando vi eso, de hecho, la cosmética es muy importante, o sea, porque a pesar de que uno no lo ve, o sea, esos sonidos son muy importantes en la película porque definen, por ejemplo, si el pasaje que estás viendo en el momento es de terror o si es como bien romántico, ¿sí? Por ejemplo, esos, esos sonidos que son añadidos, como que le van a dar color a tu producción, eso era lo, lo que me refería como a. a Sí, son como
0: esos sonidos incidentales que ayudan a generar el, como el ambiente de todo sí. lo que está ocurriendo. Sí,
3: y hace unos, hace unos semestres yo hice como también como un experimento con la vaina. Por ejemplo, cogí una película para niños y empecé a meterle sonidos como de Segunda Guerra Mundial. Y claro, el contexto cambia. Como era una de esas abejas que... Era una, no me acuerdo cómo era el nombre de la película. Era de unas abejas. Y claro, entonces parecía como un ejército nazi cuando las abejas andaban. ¡Nah! Sí. Y o sea, como que... Como que lo, el sonido Como que el adorno eh, Ese color que yo me refiero Como que cambia de contexto total La, la, la película
0: eh, Sí, sí, sí Eso es verdad, y de hecho es yo, yo no sé si ustedes lo han notado Últimamente con las películas actuales De terror, pero yo siempre he Escuchado el mismo sonido cosmético para exactamente Las mismas intenciones Chuaran. Por ejemplo, no, pero El es cliché. que ese sí es, 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 ese cliché. es un cliché de padre y hijo de espíritu santo. O sea, ese, Exacto. Ese ya no es un terror, es, ese es parte de la cultura pop. Pero, por ejemplo, los sonidos de los violines. Así. Pero, sí.
1: pero yo... O
0: sea, dígame si no, yo las últimas 20 películas de terror que he visto de los últimos 5 años, todas tienen eso para mostrar sus pesos.
1: Pero... La y larga... luego
0: aparece, no sé, un tambor o un... O una tuba y ese pum para pegarle a uno el susto como ese
3: o la alarma de ese... la ciencia ficción o sea el boom...
1: ah sí 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 sí
3: usan en todas las películas lo que cine, pasa ¿no? es que
1: lo, lo que pasa es que eso está ya directamente relacionado con algo que, que está mucho o sea es mucho más profundo que simplemente el sonido en sí mismo a qué me refiero cuando nosotros escuchamos un sonido agudo, nosotros Bien. como seres humanos, eh, un poco más las mujeres por un sentido maternal, estamos programados para que cuando escuchamos un sonido agudo pensamos inmediatamente que es un bebé y nos ponemos en modo de alerta de una vez. Es decir, eso nosotros, o sea, el cerebro reptil por allá atrás, en la mierda. Somos, que o sea, se... que somos
0: reptilianos. <risa> Entonces, no somos ahí,
1: reptilianos. El está... que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano y el sí. cerebro límpico. Exactamente. Entonces, tenemos, una, tenemos un pedazo que está muy, muy codificado desde hace más de 5.000 años, a que cuando un bebé llora, nos ponemos en alerta de una vez porque no sabemos por qué ese bebé está llorando y tenemos que resolverlo. Y los bebés lloran a una cierta frecuencia generalmente muy aguda. Eh, y entonces casi siempre cuando buscamos poner esos, o cuando se busca mejor dicho porque no es como que yo lo haya hecho un montón de veces cuando se busca poner sonido en una parte tensionante pues se busca un sonido agudo en este caso un violín pues es un es, es el cliché por naturaleza pero porque es uno de los instrumentos que llega más agudo probablemente de, dentro del contexto normal de una orquesta es uno de los que llega más agudo entonces <coughs> los sonidos muy agudos nos ponen a nosotros en alerta y eso hace que es, se busque poner sonidos agudos en las partes tensionantes de una película. ¿Que ahora tenemos otras formas de poner sonidos agudos? Sí, totalmente. Pero pues antes que solamente estaba eso, era un violín o incluso podía ser un mismo pícolo a veces.
0: Es que, ok, sí, hay como muchos sonidos, esa clase de sonidos que, que son bastante importantes, podríamos llegar a otro punto que se llama la psicoacústica. ¿No? O sea... La psicoacústica que es como todos esos sonidos Que son parte de la programación del cerebro Para hacernos identificar ciertas cosas O hacer que se generen ciertas alertas En el cerebro De ahí uh -huh. salen las cosas comerciales Sin embargo ¿A usted no le parece que son ya muy clichésudas? sudas? O sea, yo digo como ok, sí Pero usted nunca ha escuchado Cosas diferentes Porque por ejemplo, no sé Si usted mira las películas como Como La Maldición de Chucky La música de ellos, o sea Está ya demasiado cliché o no sé, pero veo una película con niños de terror y lo primero que sé que voy a escuchar cuando el niño es muy pequeño son, no sé, eh, una cajita de música.
1: Pero es por lo mismo, es un sonido generacional.
0: ¿Generacional?
1: Sí, no creo que sea, o sea, es obviamente es psicoacústica por, pues porque tiene que ver con la perspectiva que nosotros percibimos el sonido, claramente, pero es un sonido generacional. O sea, nosotros tenemos esa asociación por un tema de crecimiento es decir, o sea, por, al, por algún motivo que eso sí, no lo sé pero por algún motivo las, eh, a los niños les regalan al menos en Estados Unidos, aquí no, pero a los niños les regalan cajitas de música cuando están creciendo entonces ese sonido inmediatamente nos recuerda a la niñez, es como cuando uno pone un sintetizador así re ta, ta, ta y escucha de una vez eh, ochenta, de dice, dice, no, dice esa vaina es ochentero, ya pero es porque es un sonido generacional, o sea, es una vaina que marcó una época, en este caso una época de la historia, pero en el otro caso estamos hablando de una época de la vida de las personas.
0: Ok.
2: A
1: ver, señor, Beltrán. Señor maestro. Maestro Cif. Tiene algo que decir.
2: sí eh, Sí, sobre todo para también complementar algo que dice José, que o sea en el sentido de que pues eso, eso a muchas personas lo remonta un momento de sus vidas, sobre todo la, la noción, también apoyando un poco lo que había contado eh, Seba sobre el experimento que había hecho de cambiar la música de la película para niños. Es eso, o sea, el ejercicio de recontextualizar, y más recontextualizarlo, eh, esos recuerdos o esos clichés o esas emociones que se asocian con una etapa de la vida en la que uno se supone que todo es color de rosa, uno todavía, como que uno todavía es inocente, uno no conoce la maldad del mundo, no conoce el poder del lado oscuro. Eh, entonces, eh, cuando se contextualiza en un contexto en donde usted ya no se siente tan seguro, donde usted ya le mueve el piso sobre la, esas fundaciones tan bases sobre lo que es como sus recuerdos, eso es como también la reacción que se busca, ¿Sí? o sea, como que por eso, digamos, también piensen en que uh, hay, hay hartas películas durante, a través de la historia, que por ejemplo, en donde el, el fantasma o el demonio o el, lo que quieran es o ataca o posee o lo que quieran a la mamá, por ejemplo. Sí, porque pues, o sea, también hablando como de esas cosas que están codificadas en el cerebro, pues, o sea, si uno no puede confiar en la mamá, ¿en quién? Sí, o sea.
0: Pues en el gobierno, señor.
2: No, sí. solo está al lado oscuro. <risa> pero, pero ese es el quieres? punto o sea como que por eso como que se utiliza eso no es simplemente como que uy recurría que usemos a las mamás como no o sea pues o sea es manera de sentir de hacer que alguien se sienta indefenso o proponer un contexto una situación donde uno se siente indefenso es en donde la mamá donde mi mamá no me cuida donde mi mamá no me trata bien donde mi mamá me quiere matar
1: Sí, claro. Y es, y es una descontextualización absolutamente, de, de, o sea, es romper con eso, o sea, nos, nos botan algo conocido, que en este caso es el sonido como puede ser de una caja de música, puede ser de una calimba, porque por algún motivo las canciones infantiles en general tienen mucho de esos sonidos, no sé por qué. Eh, todavía porque no me es explico como mucho por qué. De arrullo, ¿no? Sí, porque es como suave, como delicado, se podría decir, pero al mismo tiempo tiene como ataque. En fin, el caso es que... Eh, nos dan como un sonido conocido y después lo que, lo que dice Daniel Beltrán o sea, nos rompen con algo que, a lo que estamos completamente acostumbrados sí, es verdad ahora yo tengo entonces una pregunta ¿qué pasa con Silent Hill?
0: que Silent Hill tiene o sea, rompe con muchas de las cosas que estamos diciendo acá o sea, los manes tanto películas como, como los videojuegos y va la madre si no Vea, hasta el señor Daniel Beltrán está todo feliz y contento hablando de eso. O sea, le saqué Silent Hill y ya está feliz. Y es que de hecho, si usted lo mira, las orquestaciones son muy diferentes, el, el ambiente es diferente y sin embargo, están buscando cosas. Por ejemplo, el Silent Hill Origins es de una niña pero usted nunca va a escuchar el que <ríe> no puedo con la cara de Daniel
1: <ríe> se no, el pantalla, todo el fondo todo... así re oscuro pa. o sea está sí. re oscuro solamente se ve la sí, sí, sí. la sonrisa sí, se, emocionó, sí, se emocionó, se emocionó. Sí,
0: bueno, perfecto. es o sea quiero saber ustedes qué piensan por ejemplo por ejemplo ahí da, a Dani que le pegué como anillo al dedo usted qué piensa del, de, de la música del sonido de los ambientes de Silent Hill
2: es que a, a, a mí, pues para explicar por qué respeto tanto Silent Hill, eh, me toca hacer un, pequeño, de un pequeño prefacio en el sentido de que a mí no me gustan las películas de terror, a mí no me gustan esas vainas porque pues a mí no me gusta asustarme. Increíble. Pero... Eh, pero um, si eres el terror hecho persona, güey. Sí, pero pues por eso yo no me puedo asustar porque se rompe la ilusión. <risa> <risa> esa construcción social que has hecho por
0: tantos años se perdería
2: eso no puede pasar, se destruye toda mi identidad entonces wow. eh, porque pues digamos que sobre todo en términos de películas y incluso en los videojuegos también siento que a veces se, se, la, eh, las producciones como que utilizan una, una eh, se apoyan pues en algo muy, muy instintivo que simplemente es ponen algo un repentino en la pantalla y pues eso genera una reacción obviamente pero como que es simplemente uh -huh. eso, o sea, es como eh, el jumpscare por, por poner el jumpscare, mientras que para mí lo que yo respeto de Silent Hill es que o sea, juega con, lo, juega con la, la esencia del suspenso y es que usted no sabe que hay más allá, usted Exacto. sabe que hay algo, si usted le consta que hay algo porque el radio está botando estática, hay niebla, pero la vuelta es que usted tampoco tiene la opción, o sea, pues tiene la opción, sí tiene la opción, pero si quiere pasarse el juego no tiene la opción, de quedarse quieto. Sí, sí, como ya, sí. está bien. Allá hay algo feo, no quiero. Pero pues si usted quiere puede pasar el juego, no se puede quedar quieto. Y mientras más usted <risa> se mueve, más suena la estática. Pero, ¿pero ¿qué será?
1: No sabe. Y, ad y, además, eh, y además, me parece que eso es también romper con... con o sea, es otra forma de aprovecharse de... de del cerebro viejo que tenemos nosotros. Es decir, o sea, pues por un lado tenemos a los que ponen sonidos súper agudos para generar tensión y todo eso, que eso ya está muy codificado. Pero también el cerebro, cuando ve algo, cuando ve o escucha, en este caso, algo extraño, inmediatamente entra en modo de alerta, porque pues es, es algo normal. ¿A qué me refiero con extraño? No sé, por ejemplo, ¿ustedes nunca han visto un, <coughs> un oso de peluche con dientes? ¿Sí? Es raro Se inmediatamente genera una sensación de incomodidad Porque no estamos acostumbrados a verlo Pasa lo mismo, o sea, con Silent Hill Siento que eh, ese soundtrack Tiene como esa característica de que hay Algo muy constante siempre Pero lo de atrás suena totalmente Discordante con lo que está sonando por encima Y uno genera esa sensación de incomodidad También, como que uno sabe Que hay algo que está pasando y se escucha normal Pero al mismo tiempo no Tanto entonces esa sensación de incomodidad que genera esas, esas situaciones, me parece que se aprovecha muy bien en, en esa banda sonora
0: yo, yo creo que, que realmente el componente bomba de ese soundtrack, y, y no solo el soundtrack, porque usted puede escuchar el soundtrack por fuera, lo que hizo Akira llamadoca y realmente la sensación no es que sea igual, o sea honestamente las cosas no se trasladan, lo que pasa es que, estamos hablando también de un, de un medio en el que la experiencia cuenta, ¿verdad? Es una cosa que usted está jugando. No solo está asumiendo desde la comodidad del sofá, sino es algo que está tomando parte dentro de uno también a la manera que uno juega. Entonces, a mí me gusta mucho el elemento de la estática que no está presente en todos los iPhones, es algo que vale la pena. Pero donde está presente es algo muy interesante porque entonces lo que hacen ustedes es restringible el sentido primario de la vista. Usted no ve. Punto. Y le ponen la condición de que si usted prende la linterna, lo ven Entonces, como usted no quiere que lo vean, ¿en qué sentido le toca confiar? En lo veo. Entonces, eso hace que, que el, la, como esa sensación de estar desorientado o de no tener la claridad de, de en dónde estoy porque mi sentido primario no me sirve para guiarme, eh, es también la razón por la cual los temores en la noche se acrecientan por la paredolía del cerebro, por la propia paranoia, porque el oído se agudiza, porque en la noche los silencios son, pueden ser más sepulcrales, dependiendo de dónde uno viva, ¿no? Pero, pero en la noche, cuando hay mucho silencio, eh, tiende uno incluso a focalizar su atención, su oído direccional, en cosas mucho más prominentes. Entonces yo escucho algo en la cocina, ya me imaginé que se metió un ladrón a robarnos a todos, así sea, haya sido solo un cajón que se me abrió, ¿Sí? Entonces, podría ser un gato. Claro, entonces la, 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 el, el carácter de desorientación que, que, que viene cuando uno no puede confiar en sus ojos para guiarse, es lo que también le da una relevancia muy importante al tema de la estática y ese sonido, que aparte es un sonido que uno no acostumbra a relacionar con algo eh, pasivo, sino con algo... Mm, expectante, entonces eso hay un problema eso me lleva a otro tema que habíamos tocado ahorita y es que se generan expectativas que no siempre se resuelven como uno espera primero y a veces ni se resuelven entonces lo dejan a uno todo el tiempo quieto y eso es lo que yo denomino eh, suspenso que uno no, no tiene una, una resolución inmediata de lo que está viendo o de lo que está escuchando y se prolonga 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 eh, en, en, en el tema de Silent Hill digamos el soundtrack que hizo llamado K tiene mucho de pop tiene un resto de rock cuando uno lo escucha, tiene vainas que uno dice pero esto, ¿cómo puede pertenecer a un juego de terror? y cuando uno escucha después eh, en el contexto como suenan, por lo menos mi soundtrack favorito de Silent Hill es el de Origins eh, porque tiene un montón de, de, de capas eh, en el sentido también de la producción eh, de capas sonoras que son hechas de forma que suenan, eh, ¿cómo decirlo?, como un poco, no es tanto disonante, sino inarmónico. Esa es la, esa es la, la acepción. Hay un alto porcentaje de inarmonicidad en la manera en cómo se produjo ese soundtrack. Entonces, el cerebro tiende a querer buscar cierres en todo, por eso es que no, no sé si les ha pasado que a veces ustedes ven algo en las nubes y creen hallarle un rostro a las nubes ven algo en la noche y creen hallarle un rostro a manchas en la pared eso es la paredolia del cerebro que busca cerrar algo que quepa dentro de la comprensión del ser humano porque es más fácil entender el mundo así entonces como cuando uno escucha algo que de pronto no le cuadra de pronto no es algo a lo que está del todo habituado y lo empieza a escuchar de manera prolongada, uno mismo empieza a hacerse sus propias acepciones y a querer darle sentido. Entonces, y cuando no tiene sentido, el cerebro entra en una confusión que hace que la experiencia sea todavía más entretenida. Entonces, por eso, para mí, ese es el mejor juego de ser y ahí como acotando el origen. Y más? en la película, supieron hacerlo las dos películas, supieron a, eh, trasladar inmediatamente el mismo soundtrack de llamado, o sea, no se inventaron nada de diseño sonoro las películas son, al menos la primera, creo que estoy hablando verdades, la primera es el soundtrack, es todo de, de, de Akira Yamadoka como, como solía ser en los juegos. Entonces, Lo sí, respetaron. Sí, claro, y, y aparte porque tocaba, porque la integridad del mundo era así, pero entonces un poco para, para hablar del tema del podcast, eh, y salimos un poquito de Silent Hill porque eso es otro podcast, eh, <risa> Vean, juegos que para mí tienen soundtrack que apoya la idea del terror, Amnesia, de Dark Descent. Uf. No sé si lo hemos jugado todos, pero fuck, o sea, incluso escuchando snippets, snippets de, de, del, del soundtrack, son excelentes. Amnesia, Dark Descent eh, y también, bueno, El El mismo Resident Evil tiene clichés tiene clichés de, de los que hablamos de lo, de lo bombástico o, de, o del suspenso hecho con sonidos agudos y como muy bien acotado José estamos programados por instinto de supervivencia a reconocer como amenaza pero ahora vámonos a otro lado me gustaría yo a reconozco momento. como amenaza Vergara de una vez lo digo bueno, píllense un lado, no sé si todos vieron un lugar en silencio a Quiet Place no, no. ah simple. Quiet Place, sí, 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 sí creo que sí si no lo han visto, súper recomendada por esa misma razón, A Quiet Place para mí subvierte lo que significa el sonido eh, en el horror, para mí. Porque, o sea, sin hacer spoiler de nada, eh, cambia el protagonismo del sonido. Es interesantísimo. Sí, es bueno, es bueno. ¿Sabe otro que a mí me parece que tal vez no sé si tenga música, música? Pues cuando yo lo jugué no era... Eh... Estaba tan asustado y estaba tan mamado de ese juego que simplemente lo pasé a lo maldita sea no quiero más el Outlast. Sí, uh, claro, ese era el que iba a decir yo.
1: Sí, el, bien, Outlast, sí. el
0: Outlast, a mí me volvió, o sea, y, y literalmente y sudo, me cogió,
1: y me mordió, me
0: doloroso. masticó, me escupió, me orinó,
1: me hizo el feo mejor dicho, hizo todo conmigo en ese pinche juego y es clichesudo, que es lo, que, que es lo peor siendo... es muy es es clichesudo cliché -sudo, pero está tan bien hecho y está tan bien, no solamente es lo bien hecho sino es lo bien eh, ¿cómo decirlo? alineado alineado con, con, la, con la imagen que, que lo vuelve a uno Uy. mierda horrible o sea, es horrible ese no. maldito juego de... hay mucha concordancia está coordinado todo, está articulado exactamente
0: yo, seré sincero, nunca pude jugar el Outlast 2, tal vez porque no tenía plata, tal vez porque tenía mucho miedo, pero cuando jugué el 1, que tuve la oportunidad, de hecho, el, ese fue el que lo pude jugar
1: en mi Mac, <risa> ¿Jugaste la el primera uno vez que
0: pude triunfar. Sí.
1: Ah, yo me y... acuerdo, sí, que este man llegaba a la universidad y ahí se ponía a jugar el Outlast en vez de estudiar, se era loca. Sí, sí, yo, yo era un desgraciado, pero
0: me acuerdo mucho que cuando dije, o sea, yo alcancé a jugar en la universidad como un par de horas, pero me tocaba volver a iniciar porque no me podía concentrar. Un domingo me senté a las 8 de la mañana, lo empecé y lo terminé ese mismo día. Una de las experiencias más traumáticas de mi vida, porque creo que, una de las, creo que algo que hace muy especial ese juego precisamente es el, eh, lo que hice Daniel Montañez en algún momento y es que uno tiene que suspender la visión para que uno lo mire. El uso de la cámara, el uso de, 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 de que uno sabe que se le va a acabar la pila, de que toca ver todo a oscuras, pero cuando le sale a uno... Hay una escena que nunca, me, que nunca voy a olvidar, que es una escena del inicio, donde uno abre una puerta para entrar a una habitación, y en vez de poder entrar tranquilamente a en la habitación, uno está tan asustado con todo el ambiente, que le salta a uno un tipo colgado y además de un grito. Y el tipo se cae. O sea, el, el tipo como que se tumba en el piso. O sea, en ese momento lo primero que pensé fue que me iba a dar un paro cardíaco. Si es que no me alcanzó a dar. Si es que sigue vivo ahorita.
1: O soy un, fantasma. un, ep... soy un fantasma. Y fantasma. Y, creo, y creo, que algo, creo que hay algo importantísimo que tenemos uh -huh. que hablar también en este episodio, y es el uso del silencio Uf, en los juegos de terror. En, en los sonidos es que de que... terror.
0: Ahí, ahí, ahí sí, me acuerdo, me acordaré toda mi vida del maestro Daniel. De Daniel, nuestro profesor. Cuando nos puso el trade. Es lo más hermoso. o sea Timbre, ritmo, altura. ¿Cuál era? Eh, Dinámica. Dinámica y espacio. ¿Si ¿Sí era espacio? No. Sí, y es espacio, espacio. Y espacio. O sea, creo que, creo que hacer, una buena hacer un buen sonido para una película de terror tiene que tener uno tan en claro todas esas cosas que es, y debería ser como el examen final de, nuestra, de nuestras clases. De, y,
1: ni, y ni siquiera es tenerlo teoría. tan claro sino saber exactamente qué voy a usar porque hay soundtracks que usan cero el espacio. Pero hay otros que lo usan totalmente. Entonces, si sí voy a, o sea, si sí, yo tengo yo tengo que saber cómo inclinar esa balanza, hacia dónde voy a inclinar la balanza, y si la voy a inclinar hacia allá, entonces cómo la voy a compensar después. Como las películas de, como las la primera película de Alien o
0: el juego de Alien Isolation. Ah. That shit, y sí. esa es otra obra, otra joya de la corona del diseño de, de, de experiencia sonora de un videojuego, sobre todo por eso que hablamos ahorita del sonido, del perdón, del sonido y su contraparte entre comillas del silencio. Que eso, uy, madre o sea, es decir, en, las horas que se invirtieron en eso es increíble. Y aparte también hay clichés, o sea, también dentro de eso hay claro. pedazos del cliché del horror espacial, que es otro género maravilloso para mí. Eh, en el que se utilizan esos, esos tipos de drones de sonidos que uno ya relaciona con el espacio, con, con lo eh, que es todavía más curioso, ¿no? porque en el espacio sabemos que en el vacío el sonido no se propaga. Entonces, técnicamente no suena, no hay sonido. Entonces, como no hay propagación de las ondas en el vacío, tuvimos que generar una excepción mental de cómo sonaría el vacío. Y eso que hicieron en Alien Isolation, o sea, les quedó muy bien. Y otra cosa que, que se me, me escapaba de decir en el comentario anterior, era que eh, no porque un cliché eh, pues sea súper usado, deja de ser efectivo. Uh -huh. Entonces, es viene verdad. la subversión de que usar clichés es malo. No, si usted quiere orquestar una película eh, épica o tener un, un mundo, un universo diferente, eh, pues ponga los cornos, hacer cosas épicas y estudia John Williams
1: cosas épicas
0: ¿Sí? Sí, es decir, sí. si usted quiere, sí. quiere lograr la, 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 el cliché de que la gente salga de la película uy parce, ah, tremenda, qué estación ah, pues pónganlos a hacer cosas apoteósicas y aprovechen el rango dinámico y expresivo de un corno a los John Williams, a los Hans Zimmer es decir, eh, el hecho de que sea un cliché para mí no es que sea malo usarlo pero sino que también, si lo va a hacer hágalo bien Claro, ah, eso era el, lo que el, iba a decir, el, el, que el, yo tampoco idea, tengo problema. Sí, exacto, o sea, y, y, y como comparto la idea de también pensar que eh, pues la música es tan vasta, el sonido es tan rico, que no hay una sola forma de lograr las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si uno mismo crea sus propias formas de hacerlo? La misma sensación, una sensación incluso hasta mucho más intensa y expresiva, y eso es, el día de mañana se vuelve cliché. Sí, Entonces, sí es, claro, es interesante. pues lo mismo que le pasó a Ennio Morricone, <coughs> <coughs> último, la última bienvenida de Daniel Beltrán en este, en este podcast, cuando hablamos de Ennio Morricone y, sí. y cómo se, el man se volvió un hit, un hito y una parte de la cultura pop, a partir de algo que para él era nuevo, raro y para nosotros hace parte ya de un cliché. No,
3: de definir una cultura, porque pues definió cómo es el, cómo es el sonido sí. del indio aborigen, y de hecho ni siquiera es gringo es italiano
0: es italiano o
3: sea,
0: cosas de la cosas de la vida no no son porque como nadie esperaba, es profeta en su de tierra propia. pues sí el folclore lo relata uh -huh. mejor el extranjero no siempre por lo general sí porque o captura, sea sí, porque,
1: porque, porque es que el extranjero es eres...
2: claro el imaginario exacto sí, claro, no, claro, no, no es solamente folclor, es eso sí, sino que depende, el...
3: depende si es un gringo haciendo música colombiana <ríe>
2: Pero de todos
0: modos, el folclore no es lo que nosotros decimos que es, sino lo que la gente que después ve nuestras prácticas por otra edad dice que es.
1: Exactamente. Ay, suena Uy,
0: Exactamente. ¿cómo ¿Y qué es el sonido colombiano? Pregúntele a un gringo cómo suena Colombia. Pregúntele a un gringo cómo es el sonido de, 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 de Pablo Escobar. O sea, ¿sí va a entender? Es decir, eh, sí. clichés y sensaciones de afuera son lo mismo, sí. Es decir... No, no somos lo que decimos que somos sino los que lo que otras personas han observado que somos entonces sí es lo mismo que nos pasa a nosotros con todos los problemas de los acentos por ejemplo correcto que uno dice como que una amiga de Honduras me dice como no es que se nota que tú eres de Colombia porque porque hablas muy cantado yumo
1: porque sí. hablo colombiano
0: porque hablo colombiano y hablo muy cantado. No, no entiendo qué es un hablado cantado. Nunca lo, sí. Creo que nunca lo va a lograr entender por completo. No, pero... porque eso es diferente
1: para cada quien.
0: Exactamente. Exactamente. Y por eso es que se forman esa clase de... Como, como de visiones entre todas las personas. Pero bueno, volviéndolo... Es que, parce, yo vuelvo a entrar a la película, a los juegos de, de Alien. Y ahí me trae una cosa un poco más... Como curiosa, o, o que me hace Chisas. pensar un poquito más eh, bueno, una cosa que me parece que, que, que quisiera también comentar y es eh, esa sensación que tengo o que yo tuve cuando empecé a jugar que de hecho nunca pude continuar con ese juego por, por temor, porque me volví muy gallina con los años <clears throat> y fue cuando están las estaciones de guardado
1: ¿en Outlast? Nos,
0: no, en, no, en, 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 en Island Ah, okay. Sí, es creo que creo que es el son, o sea, ni siquiera el mismo alien me da tanto miedo como el de la como el de las estaciones de guardado me, me genera ansiedad. Me genera una ansiedad terrible escuchar esas esas estaciones de guardado. Y es no, tan bien, simple. El como... calma, sí, el soundtrack es, es al al contrario, a me calmo. ¿Usted qué clase de ser humano es? Perdóneme. Yo, yo quiero, quiero que exploremos un poquito más. Hablando del, de, de un poco de, 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 la, de esto de Halloween. La usted fuerza es que intensa es, en él. La fuerza está, es El poder del, de la oscuridad, de la fuerza. Las fuerzas del mal, más bien. Pero más que eso, ¿cómo, te, cómo hiciste para, disfruz, para disfrazarte de humano y decir que, es, que, la, que, el, que el soundtrack de, de Alien te relaja? Es que hay una cosa muy curiosa, cuando yo estaba cachorro, qué pena de la cuña, cuando yo era cachorro, a mí me dan muchísimo miedo las películas de terror y los juegos de terror, pero miedo así de terror nocturno, o sea, es decir, no podía ni, ni ver algo en la mañana, porque en la noche lo vivía una semana, dos semanas, o sea, sí, era una cuestión ya me pasaba lo mismo. El Eso explica por qué quedó así. Mí.
3: Yo no puedo dormir eh, sí. con un video de, de, de thriller de Michael Jackson. Exacto. ¡Ah! exacto. Hasta, que, hasta, que, hasta que empezó la música, weón, porque yo no había sí. visto la música, o sea, solo había visto el inicio. ¿Dónde suele ser? lo mismo. Sí, sí, es que era, es duro, o
0: sea, y, y para mí, cuando yo era cachorro, era, era bastante traumático. Y después eh, empecé a jugar Resident Evil 3, y, y poco a poco, o sea, el, el, ese juego me empezó a. a Hacerme menos sensible al shock del terror, y eh, pues, e hizo en cambio que me gustara mucho más. Entonces, después yo me volví un fanático acérrimo de los juegos de terror y de las películas de terror, todo eso, tanto que lo disfruto mucho. O sea, ahorita ya para mí es una experiencia maravillosa. No sé si todos vieron It, la nueva, la nueva versión, la. la, sí. la ah, sí, sí, bacán. Y, yo esas todavía las, las veo por ahí en, en un canal de televisión y las veo o sea, son así sea de mañanita, no importa porque son, son cosas maravillosas, o sea, para, para mí son pedazos de, de, de cultura y de historia que me, me fascinan entonces, ahí está a mí el soundtrack de Aire Isolation no me, no me eriza tanto la piel como pues como me lleva a un, a un entorno en el que me siento eh, dichoso ¿sí? me gusta tanto que genera en mí el efecto adverso yo deseo escucharlo, deseo asustarme, deseo como ese suspenso interno y por eso me relaja. Es ok, Daniel, que... yo no conocía esos fetiches tan extraños suyos. Mm. Sí. sí. No le hice nada a la máscara, ¿qué Ok, sí, no no puedo decir. El lado oscuro de la fuerza es
2: el camino a muchas habilidades que algunos consideran poco naturales. Exactamente. Entonces ahí está. Daniel, ahí, sí.
0: enséñame más, por favor. Es, es porque eran era los dos anti,
2: Danieles? Anti Sí.
0: La silla vacía, weón. La...
1: Entonces ahí está, o sea,
0: digamos, y, y, y un poquito para, para dejarlo de autoreferencial y centrarnos en alguien. Eh, en la parte del xenomorfo, el xenomorfo como lo diseñó Geiger, eh, es una cosa que le pega uno, un puño directo a, a las convenciones. Porque no es masculino, no es femenino pero tiene de los dos pero al mismo tiempo no es humano porque no se le ve una característica sexual en el sentido como eh, propiamente anatómico pero también tiene un, un contexto como el sadomasoquismo por lo que es negro y tiene un montón de cosas fálicas al tiempo pero a la vez tiene más de dos bocas pero tiene unas pilas de dientes o sea, es decir y usted no sabe dónde están los ojos es una cosa gigante eh, y, y le afecta a uno toda la, como los, los parámetros que uno tiene para relacionarlo con un humano o con una criatura porque no es un animal que exista y es, y es en sí la combinación de muchas cosas eso también pasa en el exorcista cuando nos ponen por primera vez la voz de la niña poseída que es la voz que en también tiempo. es buena es la voz de un tipo viejo, todo ronco, un demonio, y aparte habla en otro idioma, creo que es esa la que habla en latín, no recuerdo claramente la escena, pero no era, no sé, en, o sea, ¿no era en hebreo. Que no era sí, en es en el, creo que es en hebreo, tiene, tiene, tiene alguna connotación eminentemente abramánica y religiosa, pero entonces eh, nos ponen un idioma foráneo, sobre todo a los otros occidentales, y encima es una niñita asumiendo la voz de un hombre así todo grave y distorsionado y eso más que realmente afectar nuestra como uy que susto es una niña es el susto del que hablaba Dani Beltrán en el inicio hablando de Silent Hill y es de yo no sé qué es y como no puedo comprenderlo me incomoda entonces esa para mí es como hablando energísticamente la apertura si yo logro confundirlo a usted lo dejo en un estado en el que cualquier estímulo sonoro que le ponga, lo va a coger y va a hacer clic. Entonces, ese para mí es un gran secreto. Lo que nos pasa mucho con las películas de ahorita que se consideran de horror, los clichés, actividad paranormal y las vainas, es que realmente ya no logran confundirlos. ¿sí? Porque uno ya ve la escena y ya se le, se le parece hasta cotidiana. Ah, están en una casa, ah, van a grabar, ah, a un demonio, a algo que no puedo ver ya es algo que para nosotros no resulta confuso, en cambio esas películas todavía son canzonas para uno, todavía uno la recuerda y dice, uy, madre, se acuerda de la serie de La Cosa, se acuerda de Freddy Krueger, se acuerda de Jason, se acuerda de esas cosas porque son, son vainas que a uno, a uno lo confunden y como lo confunden, lo ponen en un estado de vulnerabilidad entonces ahí está el secreto no, no oficial, aquí en Conexiones Mundanas. El secreto <risa> es confundir para reinar. Confundir, reinarás. Sí. sí, sí, sí. Toda la vida. Gran sí, heads sí, up no, no. aquí
1: a Andrés López. Sí,
0: tome... ¿sabes qué? Espere, 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 permítame. Tome mil. No
1: sé ¡Ay! Toma <risa> un espantapájaros. Sí, toma un espantapájaros. Se, Se
2: Tome una que la re
1: oiga si
0: no, no sabía que iba a poder hacer eso como tome mi no no puedo <risa> le regaló después sí, no me la gané. hit todo bien <risa> todo bien todo bien que después le regaló la hit ah, no, eso todo no bien, bien que después ay si no pues ya ahora me creyó en Mateo pues tan chistoso
2: <risa> que lo, estaré, lo estaré contextualizando para confundir a la audiencia exactamente porque lo que usted espera, espera de Juanca ya no es Juanca es Mateo y podríamos es ser más. y podríamos ser cual el siguiente podría ser cualquiera exactamente <risa> ¡Chan, chan, Dios. chan! <risa> Eso ¿Pero es que... que?
1: Sí, sí, sí funciona, Ahí que va. funciona
0: muy bien. Sí, sí, de, de hecho sí, y luego, apare, y luego aparece Mateo como con cachos, con cuernos, así, en, en un fondo, en llamas, diciendo, ¡Ja, ja, ja, este es mi podcast! Y ya... Eso sería muy chistoso. Pero sabe qué me pone a pensar ahorita? Que, que me estuvo hablando de la, de la niña de, del exorcista. No sé por qué y no sé a qué viene esto de la conversación, pero no me importa, me vale huevo, para eso estoy yo acá. Eh, de Scary Movie. A mí no me confundo. Yo cuando vi, por, yo vi primero Scary Movie y luego vi el exorcista. Y para ser sincero,
1: ahí fue cuando se partió toda la magia. Pero... O, por ejemplo, una técnica para hacer lo que dice Montañés es también no solamente crear esa, es que hay, hay una palabra específica para eso, que es cuando uno espera algo y no, y, y no resulta lo que espera, sino es otra cosa. Hay una palabra específica para eso, pero no. ¿Un plot twist? No, 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 no. O sea, cuando uno espera ver algo y eso resulta que no concuerda con lo que uno escucha, o al revés, lo que uno escucha no concuerda. Esas con... son
0: las falsas esperanzas de tu ex.
2: <risa>
1: Yo no, es la cosmática. Pero, no, pero, o sea, hay un... O sea, es cuando pasa eso, hay un fenómeno específico, una palabra que define eso, pero no me acuerdo en este momento. Si alguien lo sabe, por favor, pónganlo en los comentarios, porque la Disociación. verdad Disociación. Es que, ¿no? ¿Ah? Disociación. ¿No? Ay, está cerca, es dis algo, sí. pero no me acuerdo ahorita sí, bien parece, qué es. pero es diferente. Sí. Entonces, eh, el caso. Eh, a lo que iba es que, por ejemplo... Yo hace poco estaba viéndome otra vez eh, la pelea final de Avatar, la leyenda de Ang La pelea final de eh, Avatar Ang contra el, contra el, Señor, del el fuego. Señor del Fuego. Y hay una parte que me pareció súper curiosa porque el Señor del Fuego se queda así. Porque cuando Ang entra en estado de Avatar y le habla, antes de... Bueno, spoiler aquí, spoiler nada porque se acabó hace 12 años, pero... Eh, cuando le habla justo antes de matarlo, o sea, que lo está a punto de matarlo, cuando le habla, no solamente habla con la voz de él, sino habla con la voz de todos los avatares al mismo tiempo. No sé si se acuerdan de eso, es un sí, sí, sí. Y eso obviamente es el Señor del Fuego queda así, como eso es una muestra, no solamente es que da miedo en sí, o que parece, o sea, que puede provocar miedo, que puede provocar eh, intranquilidad, sino que además es una muestra de poder y yo creo que en parte eso es lo que logran en esa película
0: Sí, claro, porque es algo, primero, o sea, es algo extranatural que se coló en nuestro mundo o sea, es, es una sensación de que uno se siente indefenso ante la o ante el poder o ante la, la capacidad que tiene algo para sorprender, entonces ahí está eso, eso a mí me gusta mucho pensarlo en el sentido de que eh, pues uno relaciona la sorpresa, a veces de pronto de forma cultural y de idiosincrasia, eh, con algo generalmente positivo. Es decir, eh, las sorpresas son para bien, eh, pero también el elemento sorpresa negativo tiene una connotación muy fuerte. O sea, es decir, por eso también está el, el adagio popular de que es mejor ser pesimista y sorprenderse que optimista y sorprenderse. Porque de todos modos, la sorpresa si sí, desestabiliza y si sí genera esa confrontación de la expectativa versus lo que yo realmente estoy obteniendo y cómo hay fricción entre esas dos cosas y se genera un estado en el que yo no sé en dónde estoy. Y como no sé en dónde estoy, eh, tengo como o sea, esa sensación de sentirme desorientado me hace como un conejito vulnerable a, a, a los deseos del compositor a los deseos de, de la persona que está haciendo un, un filme, ¿sí? o sea es, es algo maravilloso para mí, porque eh, pocas cosas realmente logran a uno sacarlo de su, de su cajita, su, de su espacio de confort lo suficiente, para dejarlo a merced de la intención artística, y cuando se logra es algo que yo disfruto mucho, o sea, honestamente, cuando algo logra asustarme así, yo lo disfruto muchísimo y me, me da risa, no tanto, sino me da, me da risa porque yo, ¿cómo lo lograron? como ya no me lo esperaban? ¿Cómo fue tan bonito? O sea, es bien bacán. Sí, no, es, es chévere. Y de hecho, bueno, eh, yo quiero aquí, como por, por ir cerrando, como por ir mirando ya finalizar, quiero preguntarle al rey del terror, ahora Daniel Montañez ya lo, lo va a poner como The King of Terror. Eh, <risa> quiero que me dé... Do, una dos películas, uno dos juegos de los que usted diga, mejor dicho, es que si, si se lo pierden es porque ya se dan garra. Uy, una o dos películas. Deberíamos hacer todos eso, sería bacano. Tener a hacer vos, sí, sí, los sí. cinco.
1: ¿Qué eso pensamos? lo vamos a
0: hacer. Porque mi, mi, mi top, yo tengo un top 10 de cosas, pero ya, o sea, so, so, si son dos. ¿Quién eres, Dross? Pues, claro, Dross, top 7. <risa> sí, sí, eh, no, porque son 10 más que 7. De, de hecho, sí. eso es bien interesante porque Dross tiene un top. De, de películas de horror que uno de pronto no conoce pero que sería bueno ver entonces a mí por lo menos el exorcista original es algo bueno. que hay que ver eh, pero como se debe con la luz apagada y, y si uno está solo eh, mejor porque está vulnerable y es divertido y eh, también así como te de horror que a mí me, me... recuerde la máscara remuer... recuerde la máscara José sí.
1: De verdad, pues que sí, sí. a mí me saque, me saque
0: también de contexto. Uy, no sé, es que son, son tantas películas, bueno, a mí me gusta mucho por lo menos la primera de IT, de estas nuevas que salieron.
1: Es súper, es súper bacana. O sea, sí, porque yo me vi qué? la segunda y qué basura tan...
0: No, a mí me gustaron las dos mucho, pues, pero te
1: lo Una... no, o sea, Es que a mí ya... Es que a mí ya el terror paila, porque es que ya uno sabe qué esperar, entonces ya, porque ya siento que todo está como igual.
0: Lo mismo que yo iba, o sea, digamos que, que eso en términos de película por ahora y en términos de videojuegos, a mí, eh, bueno, Silent Hill Origins es bueno y es eh, que ahorita todo está poseído por la cultura pop porque, eh, digamos, ahí, ustedes se acuerdan del playable teaser que sacaron del último juego de Silent Hills? Sí, o sea, sí, ¿qué se llama Silent Hills? Sí, sí. sí, ese Playable Teaser eh, pues inspiró a una gran cantidad de personas a hacer videojuegos con una experiencia gráfica de ese estilo y como también de, de, de esa manera entonces es, ese compite mucho con Outlast 2 y eh, uno que se llama Visage que es Visage. hecho para parecerse estéticamente a ese a Tyler de, de Silent Hills al PC entonces esos son recomendados del, del monstruo. A lo bien. Una chimba. Listo, listo. José Ramírez, ¿qué pensas vos?
2: ¿Le dan miedo a los tenores?
0: <risa> listo, entonces es cuando usted dice que son las películas de Scooby-Doo. 意见。El último. El, siete el último el... de los que no son Uf. remakes. El 7 de El que fue el Biohazard, ¿no? Sí, el que fue el 7 Biohazard. Sí, uff. Pero tiene si que moverlo en el, VR VR. VR. Va a salir el 8. Solo. Va a salir el 8. Y también sí. pinta súper bacán. ¿sabes qué aguantaría en algún momento en algún momento de nuestra vida de pronto intentar hacer un streaming jugando esos juegos con no una sabroso no tengo la máquina pero Severo <ríe> Daniel llámeme llámeme <ríe> sí sí Severo no tengo la máquina pero yo le comentó el play, play.
1: O sea. sí ahí vemos qué hacemos ahí vemos qué hacemos ahí vemos qué hacemos okay okay Daniel Beltrán ¿vos qué dices
2: bueno yo tampoco soy muy fan así de las películas eh, entonces yo se los cambio, se los cambio por, los cambio por libros. Lo que okay. quieran. De, lo que quieran oh, que leer. Grande,
0: grande. un plot twist. Lo que, confunde y reinarás. Grande, grande.
2: Sí, Te <ríe> están estudiando películas de libros. Lovecraft, para mí. Ah, sí, claro. Ahí está. Eh, ah. Clásico de clásicos, pues la llamada de Cthulhu está ahí. Eh, para aquí los músicos, porque pues Conexiones Mundanas somos músicos. La música de Eric Zahn. z a n, sí. z -A -N la música de sí, Erickson, una historia genial eh, en general lo que haya de Lovecraft si lo pueden leer y les gusta todo esto de, 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 del horror cósmico si les gusta Alien, si les gusta Stephen King esta clase de cosas de monstruos que van más allá de nuestra comprensión, Lovecraft es el papá de todo eso
1: el papá ah, de los
2: pollitos exacto, es el papá de los, de los engendros cósmicos um, de juegos eh, yo creo que ya pues también más por, por como por el valor histórico me siento que igual hay, hay que jugar Silent Hill 2. Eh, porque pues digamos que ahí está como también el, de los monstruos más icónicos que tiene esa serie que pues es Pyramid Head y con todo lo que representa. Pues, sin spoilers. Sin ah.
0: spoilers,
2: sí, sí, sí. Y, ¿Y Vergara. Ah, sí.
0: bueno, perdón, perdón.
2: Ah, no, sí, no. Y pues pensé que eran dos. Entonces eh, iba a decir que también si sí, algo también Amnesia The Dark Descent por la mecánica de, 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 la, de la cordura, ¿sí? Que mientras más se asustando de y mientras más tiempo pasa en la oscuridad, más se le baja la cordura y se asusta más porque, se está, porque empieza a ver cosas que no están ahí. ¿Sabe qué me acabo de
0: acordar? El Don't Star.
2: Uy, mi perro.
0: Eso sí, eso no solamente, eso no solamente da terror, sino que es suspenso, horror.
2: Ansiedad.
0: Ansiedad, desesperación. Hambre hambre, ganas de ir a llorar a una esquina, vamos a llorar. Al... Deberíamos jugar Estamos ese también. yo le he dicho, yo le he dicho 20 mil veces, ay, no, es que no se juega, es que no duro más de dos días. Pero es ay. que es
2: muy difícil, weón. Pero le digo,
0: juguemos de todos modos y usted, ay, no, es que, es que no puedo, es que a mí me ganó. Escarbio no importa, público. Silencio. Sí, escarbio. Bueno, sí, señor. Y Vergara. bueno, yo voy a nombrar películas Porque
3: pues yo, pues a mí Me gustaban los videojuegos Pero no me enfocaba tanto en videojuegos de terror Ni videojuegos de así Entonces, pues bueno La primera película es una película de los 80 En la que la protagonista Era Nicole Kidman, que estaba buena Uy, Que se llamaba que se Los Otros rica. Los Otros sí, Uy, sí, que, buena. Toda, que, toda la, que toda la película Creíamos que ellos estaban pues, No, pero igual forma ¡ah! No, ya, eso es como lo de la leyenda de Ani, sí, No me jodan. No, Bueno, bueno, para bueno, que, que se la vean. Bien, bueno sí, sí. Al final te sorprendes.
0: ya Usted tiene que censurar, usted tiene que poner el pip en ese pedazo si no lo mute.
1: Bueno, sí. No, entonces le no? toca poner el pip también al... al, al, al... No, pero la leyenda de Ani la ha visto todo el mundo, no me jodan.
0: No, no, el de la leyenda de Ani la acepto, pero es que la de los otros sí baila. Ahora sí. Otra estamos película, estamos en Halloween. Mucho?
3: Otra, otra película que me gusta mucho es el retrato de Dorian Gray, que es basado del libro de Oscar Wilde. Mm. Esa película es muy, pero muy, muy buena igual que el libro, Parce. La recomiendo. Eh, otra que en estos días estaba viendo la serie eh, del psico, psicoanálisis, eh, El padre, ¿cómo se llama? Sigmund Freud. Uf, parce. Freud. Eh, La serie que está en Netflix, uf, Parce. Eh, la música, ahorita que estaban hablando del tenor hay una melodía que la hace un tenor parce, pero o sea la tengo en la cabeza o sea tanto, tanto la trama como pues es muy ficticia obviamente yo creo que nada es lo que es la vida real de Sigmund Freud y pues es la historia del psicoanálisis es cierto o pues si sí, hay algún psicoanalista pues que lo escriba si es verdad porque, pero pues hubo muchas cosas que yo decía guash mucha ciencia ficción entonces recomiendo Sigmund Freud la serie por la música y también pues por por las escenas
1: que chimba y ya yo, yo les voy a antes antes de que se me olvide les voy a recomendar una película que se me pasó que no es terror es suspenso pero es un suspenso muy cabilla que se llama uh, Misery que es una adaptación de un libro de Stephen King Uf, sí, sí. esa película no no o sea nunca estuve tan tenso en toda mi vida viendo una película güeyon. es muy muy tensionante demasiado ah,
3: otra película qué pena, ahí. otra película que me, mar que me marcó y que no me acordaba el nombre no sé si ustedes se acuerden, eran de dos hermanos que iban casa a casa y que, o sea, unas familias iban a acampar y que llegaban los hermanos y los asesinaban y luego se pasaban a la casa de los vecinos y los mataban, no sé si se acuerdan de esa película, Uf, esa película y además la música que era re grunge lo que se llamaba Los Sádicos que era bas basado en yeah. hechos reales de, de, de unos hermanos no, que tenían eso en Estados Unidos Creo bien. que se llama Juegos Sádicos o algo así. para que <risa> se la pille, Sound. es muy 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 áspera y además porque la música es muy grunge.
0: ¿Ah? Sí, ese es otro tipo de horror. Sí. Que también es bien bacano, sí. honestamente. Las películas de Saw que ya son como siete, ¿sí o no? Sí, son siete. Son siete, pero, pero pues la primera fue la mejor. Sí, son la primera bien. fue muy buena y me gustó mucho. Bueno, para mis recomendados Yo vengo aquí con algo un poquito diferente Con algo que alguna vez escuché Que nunca vi, pero que me han dicho que, que vale la pena ver Y que tal vez la vea para esta época eh, El ataque de los tomates asesinos <risa> Pero esa vaina no está catalogada
1: como terror, mi chino ¿Cómo
0: que no? No, eso está, está catalogado
1: como... No, es, yo el recuerdo no que esa vaina la habían catalogado recino. como comedia Es no. comedia de terror
2: eso es terror. Pero el concepto es terror, no era nada más terror, terror, que El tomate terror. asesino, weón, piénsalo. La gente sí. dijo que era terror self entonces
0: era comedia. Pero, pero o sea, le decía mejor, ¿cómo se llama? Le decía mejor comercialmente diciendo que era comedia que diciendo que era terror. Claro. Pero en un principio esa película estrenó como un filme de horror. Como un filme de horror, sí. Entonces, sí. Les, entonces les recomiendo el ataque de los tomates asesinos para, en, en películas ay no pues qué pena discúlpeme los gustos no ay discúlpeme. perdóneme ah bueno sí la, es que la de la, la no sabe cuál es peor la de la llanta asesina ahí sí sí hay existe. una película de una llanta asesina
2: existe ¿Sí? lo sí, certifico sí sí sí
0: yo también lo certifico, o sea, yo sé, yo sé, la he visto, no he visto la película completa, pero sí la he visto. Eh, eso, digamos, como entre el cine, ah, bueno, ese, las películas de Alien, las de eh, Viernes 13, me gustan resto. Hay una que marcó también mi colegio, que fue la de Arrastrarme al Infierno, me gustó bastante. Me pareció muy muy buena Un poquito como cortante a lo que ya había visto siempre Entonces me pareció bastante buena Para juegos, definitivamente El Alien Isolation para mí es un terror Psicológico, suspenso Lo que quiera, pero que, Todo lo que no es que es tan, tan hardcore Y para libros eh, A mí me gusta mucho Stephen King Me gustan mucho las novelas Cortas, entonces voy a, eh, les voy a Recomendar uno que se llama Joyland Cortica, rápida, fugaz, pero buena. O sea, me pareció que fue bastante, bastante buena. Esa y Desesperación. Sí.
1: Y también, sí. bueno, si esos libros... Yo no un dije libros... Un libro acá de yo no dije y un terror realista. Sí, exacto.
0: O sea, los, los de King en el sentido en el sentido de la, de, pues, de la saga La Torre Oscura. Y eh, también Cuyo. No sé si han visto Cuyo. Cujo. Tenemos no. contado que es un perro San Bernardo que le da a y asesino. Y eh, otro que se llama, hace ah, es de Lovecraft, Los Perros de Tíndalos. Eso también es que Los de
2: Tíndalos. Eh,
0: el resplandor, que pues, es de King, pero, pero o sea, sigue siendo mucho más vigente en el sentido de que eh, la película, por excelente que se haya sido la adaptación de Kubrick realmente no no cuenta la mitad, honestamente. O sea, sí, no, el libro es mil veces mucho más. de Ah, el libro es mejor, Sino que en una película no cabe todo. Claro. Es verdad. Es una película muy larga. Eso es bueno y ah, bueno y ya en términos de, de cosas de, de Oriente, el trabajo de Junji Ito y recientemente hay unos hay, hay, hay un juego hay un juego rebacano que voy a buscar el título que es como un RPG japonés, pero de horror. Okay. y de las fotos? No, no, espere, yo tengo que buscar el nombre y les paso, porque es, es, es bien bacana lo que yo vi. Y, y ya, o sea... Ah, bueno, y la, la original de, de Grouch. No sé si han visto la, la del grito, que acá la tradujeron como el grito, que es la original, es sí. en Japón, y es de la muchacha sí, no, que tiene el cabello bueno. ultra largo, y bueno, eh, esa también es bien, bien bacana, bien como... Squish es bien chévere, me gusta.
1: Ok, bacano, bacano. Y les tengo aquí la, el The Ultimate, el libro aterrador de la realidad, que no se ve un orto porque tengo que cambiar esto. Esto es lo que pasa en un país comunista, mis perros. Los que vivimos en un país comunista sabemos que eso es terror del bueno real. 1984, ok. Bien, bien ahí.
0: Más, bueno. la
3: película se llama Funny Games, para que se la pillen. Es Funny muy
0: Games. chimba. Ok, se ve, se ve, se Ah, bueno, y la película es World Horror, World of Horror. El juego, el juego, que salió hace poquito que es inspirado en todo el body horror que hizo el mangaka japonés Junji Ah, lo bien. Uf, ese juego World of Horror eh tiene, o sea le debe mucho a esa estética y me gusta mucho, o sea, si esperan asustarse y sí, no poder dormir, no pero si sí son, son personas que disfrutan del género, sí muy bueno, sí, sí, vale mucho la pena bueno muchachos, muchísimas gracias por el día de hoy, por esta charla por estas conversaciones tan bacanas les agradezco a los dos Danieles por haber venido aquí por segunda vez en este deliciosísimo podcast muy, muy rico muy sabroso hablar con ustedes Recuerden que si les gustó este video por favor denle like, comenten, suscríbanse, armen fiesta, armen party, coman muchos dulces, eh, por favor no hagan cosas extrañas, el señor Cthulhu los va a querer mucho si simplemente van y comen muchos dulces y ven películas de terror toda la noche. Eh, también recuerden que nosotros estamos en redes sociales como arroba en podcast. estamos en Spotify en Google Podcast. Uy, parce, me da terror ese, ese Daniel Montañez.
1: Uy, sí, ahora sí. ¿Ah, sí. Está muy sketchy.
0: Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, bla, 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 bla. Nosotros estamos en Spotify como Conexiones, M, como conexiones Mundanas, en Google Podcast, en Tus Nalgas Podcast. Cualquier cosa, nos estamos, nosotros estamos pendientes de la sección de comentarios. Recuerden que nosotros subimos video todos los viernes a las 7 y media de la noche y nos vemos en el próximo episodio de Conexiones Mundanas. Adiós, pues. Adiós. Adiós.